0: Der Boop hat ja gar kein Pegel. Ehrlich. Das war übrigens, also das war das Erste, was ich, was auf meiner Aufnahme zu hören sein wird. Ja, ich habe der Boop hat ja gar kein Pegel als erstes
1: aufgenommen. Ah, ja, okay, dann habe ich es jetzt, ich hab's jetzt immer noch, noch mal neu gestartet und gerade gelöscht. Egal. Das ist okay. Ja. Das, ist okay. Das, ist so das wird bei dir schon hinbekommen. Das wird bei dir noch schaffen müssen, leider. Dafür bezahlen ja. wir ihn ja schließlich nicht. Mhm, genau. Weißt du, wann
0: wir zuletzt veröffentlicht haben? Bisschen mehr als einen Monat. Wir sind quasi im Zeitplan. Ish. Naja, anderthalb, anderthalb Monate, ne? Das ist besser als davor.
1: Das stimmt. Das ist besser als Bahadirs Rechner, der einfach einmal zum Mars und zurückgeschickt werden musste anscheinend. Techniker Was war ist schuld. Da los? Der
0: Techniker ist schuld. Ja. <lacht> Entschuldigung. Hoppla. Dann Moin Moin und Hallo zu der neuesten. Ah, das ist auch schon schwierig. Das ist, ist auch schon schwierig zu sagen die neueste, <lacht> weil yes. je nachdem wann man. Egal. Ich fange nochmal an. Dann Hallo und herzlich willkommen zu der für dich vermutlich, der du das jetzt gerade hörst neuesten Folge. Ähm
1: ich äh, egal. Ist dir aufgefallen, ähm, wie gut man Wasser trinken kann und trotzdem das noch sagen kann? Pass auf. Ja. <lacht> ja. Man kann sich dabei verschlucken ja, und es immer noch richtig
0: machen. Ja, richtig. Ähm, mir gegenüber ähm, sitzt wieder virtuell ähm, in Hamburg äh, Julian Merlin
1: Gebhardt. Hallo Merlin. Na. Hallo Iva Brese. Dankeschön. Aus Kiel. <lacht> Ja, eigentlich darfst du diesen hat, Podcast gar nicht mehr machen Das ist dir
0: klar Ja Ja, vielleicht Wir können ja vielleicht irgendwann mal so eine Special-Folge Kiel machen
1: Da ist bestimmt was zu holen Da gibt es bestimmt
0: was Ich meine,
1: über, beim Matrosenaufstand Beim
0: Kommunismus haben wir ja schon wir ein bisschen haben eigentlich gesprochen. Letztes
1: mal, ja, Das ist voll der Brückenschlag gewesen Zu deinem Umzug ähm, Richtig
0: ja. ähm, Aber vielleicht kriegen wir auch mal eine, eine echte Folge hin Entschuldigt, wenn ich ab und an mal aufstoße Ich habe eben noch zwei Pizza Baguettes gegessen aber der Mensch muss sich auch ernähren. Ja. Ähm, in diesem Sinne, Merlin, du redest heute vermutlich den Großteil der Zeit.
1: <lacht> ja, ich habe nochmal ein Thema vorbereitet, weil Iva ähm, einfach äh, kein Interesse mehr für mich hat. Und deswegen so ich würde ich das alles, jetzt nicht formulieren. Nein, ich bin einfach nur faul äh, und arbeitest. Faul. <lacht> das ist was anderes. Ähm, genau, ich erzähle heute wieder ein Thema aus der ähm, Hamburger Stadtgeschichte und noch auch einmal für die äh, neu dazugekommenen, die einfach gerade sich die neueste Folge angehört haben oder vielleicht einfach äh, wild auf die Tastatur gehauen haben und durch einen kosmischen Zufall auf dieser Website gelandet sind. Ähm, das ist ein Podcast über hamburgische Geschichte der als Reaktion hervorrufen sollte, hoppla, in irgendwelcher oh, hoppla. Art auch oh, Hoppla. Ähm, das kann ja viel heißen. Dadurch bleibt es so spannend. Und Iva ist ja, wie wir alle wissen, Stadtplaner und ich bin Historiker. Und in guter Tradition erzählt er die historischen Themen und nicht die Stadtplaner-Themen, damit <lacht> keiner jemals eine Ahnung hat, wovon er redet.
0: Ja, so wie sich das gehört, damit es auch ein bisschen lustig wird. Ja, ja.
1: Und zwar, ähm, möchte ich heute anfangen. Pass auf, das gibt er fängt
0: jetzt schon an. Er fängt jetzt schon an, sich verwirrt durch die Gegend irgendwie umzugucken. Ja, das hat ein, bisschen, zu gucken. ein bisschen Lärm
1: gemacht. Und zwar, ich arbeite ja aktuell im Gesundheitsamt. Wie man vielleicht weiß. Und da habe ich einen Kollegen. Und den mal hier der Gruß rausgeht. Hein. Hein Schlüter. Hein Schlüter ist, wie er schon klingt, Hamburger, wie er im Buche steht. Ähm. Und schreibt Bücher über hamburgische Geschichte. Ist selber auch Historiker gewesen. Über Baugeschichte
0: auch ganz das, viel. Das, das, also offensichtlich scheint das Gesundheitsamt Historiker
1: anzuziehen. Ja, zumindest zwei. <lacht> Ey, immerhin. Schon mal, schon mal zwei mehr als, ja. Ähm, genau. Und äh, ich habe eins dieser Bücher gekauft und ein bisschen gelesen. Deswegen ist das heute eine äh, Folge mit einer Quelle sehr professionell, aber auch sozusagen auch einer warmen Empfehlung äh, für, für Hein. Und zwar, ich fange mal Hey, ich meine, ich mein, ich mein immerhin das Quellenverzeichnis wird überschaubar. Ja, aber er hat auf jeden Fall seine Arbeit gemacht. Das kann man mal so sagen. Deswegen vertraue ich da. Ich fange an mit einem Zitat und äh, du kannst dann mal raten, worum es geht. Das ist nämlich eigentlich ganz lustig. Okay. Der gefahrvollste Teil meiner Reise von Brasilien nach Hamburg war der Übergang über die Elbe von Harburg nach Hamburg über die Insel Wilhelmsburg, die ich teils zu Schiffe, teils auf einem Bauernwagen, teils zu Fuße zwischen Schiffen und langen Stangen zu bewältigen, äh, zu... benötigt war. Zu bewältigen benötigt war. Vorlesen kann er. Ja.
0: Ja. Ähm... Offensichtlich geht es um eine
1: Elbquerung. Ja, in diesem Zitat. Ich kann dir noch sagen, wer es ist, dann weißt du es bestimmt. Es ist niemand oh, anderes ja. als Karl Sieverking. Karl Sieverking. Hamburger ah, Diplomat.
0: Der Mann, nach dem okay. die Sieverking-Allee benannt ist. Ach, oh, scheiße, was das ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute das einfach mal ganz stark. Ja, Wir ja, können das ist, du vor. Ja, also der, du
1: könntest ja mal spontan nebenbei recherchieren irgendwie. Aber. Ich schmeiße irgendwie einen Namen raus und du lachst. Und das äh, doch, das. ist schon ein Siebelkind. Nee. Ähm, ja, da haben wir gerade Diplomat gewesen. Das hat ah, er ja. geschrieben ähm, 1828.
0: 1828, ja. was, die erste Frage, die sich mir aufdringt, ist, was macht dieser Mensch 1828 in Brasilien? Brasilien?
1: Das wissen wir nicht, wir wissen schon mal, worum es nicht geht. Es ging nicht irgendwie hamburgisch-brasilianische Beziehung, das ist schon mal klar. Nein, mehr weiß okay, ich nicht.
0: nee, alles klar. Ähm, das war auch eher so eine, so eine Nebenfrage. Wann haben die Brasilianer ähm,
1: ihren Unabhängigkeitskrieg gehabt? Das ist ja auch in der Zeit ungefähr. Die Brasilianer? Ach ja, stimmt, die Portugiesen. Ähm, gute Frage. Ja, gute Frage, egal.
0: Ich kenne mich jetzt auch in der brasilianischen Landesgeschichte nicht so gut aus. Wir sind auch völlig ab vom Thema. Ja. Ähm, also, worum könnte es gehen? Es geht auf jeden Fall um eine Elbquerung. Die Frage ist nur noch um welche. Richtig. Ähm, und äh, ich denke, die spannendste Elbquerung, ähm, über die es zumindest auch am meisten Geschichten zu erzählen gibt, ähm, <lacht> mir gegenüber auf, auf dem Monitor sitzt ein, ein Merlin, der ein Gesicht jetzt zieht, auch. der völlig Schiss <lacht> hat, dass ich jetzt auch auf jeden Fall die richtige Antwort <lacht> gebe ja. ähm, Ich tippe jetzt, wir schneiden das sonst raus, ähm, ich tippe jetzt auf den alten App-Tunnel. Ja,
1: oh Gott, ah! ich dachte schon, es gibt irgendwas viel Cooleres und dann denkst du, warum hast du nicht über das Hamburger Personenkatapult-System gesprochen Also. <lacht> das ist ja, es, gibt, es, es gibt ja auch nicht so viele Elbquerungen also Es gibt nicht viele Elbquerungen nicht. Das, ist, das ist ein absolutes Thema ja. In Hamburg gibt es drei
0: ja. Das sind die Elbbrücken das ist, ähm, das, ist die, äh, das ist der alte Elbtunnel Der neue Elbtunnel ja, Wenn klar. man jetzt die, die Fähre Zollenspieger mitzählt Sind es vier Aber mein Gott, ist halt eine Fähre ja. Und unterhalb Hamburgs am Elblauf gibt es halt auch nur noch Glückstadt-Wischhafen und jetzt seit Neuestem eine Fähre von äh, Cuxhaven nach Brunsbüttel.
1: So, so. Aber auch das ist nicht unser Thema. Nein, aber das ist völlig richtig. Es geht um den alten Elbtunnel. Das ist wunderbar. Ein bisschen, ja. Es ist absolut äh, spannend. Ähm, wir, Ich, ich habe übrigens keine Ahnung, ob das spannend ist. Ne? Ich habe sehr viel gelesen und ungefähr 30 Prozent davon verstanden. Wie auch das immer. Das spricht jetzt entweder für das Buch oder gegen dich? Es spricht sehr stark gegen mich. Ähm, okay. Also, ein bisschen Vorgeschichte. Ähm, Ende des 18. Jahrhunderts äh, gibt es im was man jetzt der Heiligen Römischen Reich nennen würde 1800 Zollgrenzen.
0: Grenzen. Ja, was schon mal der ultimative Fuck-up ist. Das
1: ist der absolute Fuck-up.
0: Ich meine, wir sehen das jetzt die eine Zollgrenze, die sich in Großbritannien gerade wieder aufbaut ja, nach dem Brexit. Stell dir mal
1: 1800 völliges
0: Chaos. <lacht> völliges Chaos. In Dover stauen sich die, die LKW, der ganze Fisch wird schlecht, während die
1: da irgendwie auf die Zollabfertigung warten. Und jetzt stell dir mal 1800 davon vor. Ja, also teilweise jeder kleine Fürst hat ein eigenes Zollwesen. Und äh, das, der deutsche, wenn man ihn so nennen möchte, Innenmarkt besteht quasi aus nichts anderem als Zoll. Geil. Möchten Sie noch ein Bruttoinlandsprodukt? 90 Prozent Zoll. Zoll. Ja, ja. Das ändert sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts äh, mit dem, dem deutschen Zollverein, den wir auch, glaube ich, in der Eisenbahnfolge schon mal angesprochen hatten. Vielleicht, Kann ich sein. erinnere mich nicht, aber unsere
0: unfassbar intelligenten und smarten und aufmerksamen Hörerinnen und Hörer auf. werden das Nein. mit Sicherheit wissen.
1: Ja, und vor allen Dingen, 18, also der ist quasi ne, das, äh, zunehmend reduziert, und vor allen Dingen 1888 wird Hamburg auch zum Freihafen, das heißt auch da kurz zu sagen, keine großen Zölle, zumindest. Ja, ja. das ist gut ja. für Hamburg. Das ist gut. Das heißt ja. aber auch sehr, sehr viel mehr Zeug, was aus Hamburg kommt und vor allen Dingen nach Hamburg reingeht. Und das ist schwierig, denn es gibt nur drei Fährgesellschaften. Oh. Ja. Ich, das heißt, die Preise steigen. Ja. Ich, es wäre wahrscheinlich noch eine eigene Geschichte über die Hamburger Fährmafia zu reden. Also jedenfalls. Es was? Es, gibt, es gab eine Hamburger Fährmafia. Also erst dem, was ich jetzt es schien ganz so. Was diese drei fairen Gesellschaften, und die haben den Markt quasi in der Hand. Und es ist wahnsinnig teuer, über die Elbe geschippert zu werden. Geil. Also, was machen die Leute? Es ist ja letzten Endes, also immer noch nur, nur ein Fluss. Du kannst halt einfach dir ein eigenes Boot nehmen und darüber paddeln. Ist möglich. Ja. Das machen dann alle. Das ist schwierig. Also es gibt eine so Art ähm, ja, inoffizielle Fährgesellschaften von so 20, 30 Leuten immer, die sich halt äh, Paddelboote, was wir jetzt wahrscheinlich heute so Drachenboot oder so nennen würden, äh, kaufen. Und da äh, morgens und abends quasi mal zu den Stoßzeiten auch pendeln. Das, was man jetzt heute sonst mit der Fähre macht oder eben mit dem Elbtunnel. Das gibt jedes hm. Mal ein riesen Chaos. Äh, so sehr, dass man irgendwann auch äh, davon abkommt, ähm, Ruder mitzunehmen, weil die, die Elbe so voll ist, dass du nur noch paddeln kannst. Weil das weniger Platz braucht, weil du nur ins Wasser stichst und quasi, ja. Okay, krass. Ja. Also, das ist sehr voll dann. Das ist ein großer Fluss <lacht> und da sind wirklich viele Leute drauf. Und keiner ist bereit, diese Fähren irgendwie zu, zu bezahlen, ja. Nee, kann ich nachvollziehen. Ja. Um mal kurz was vorwegzunehmen... Wer jetzt ähm, bis in Betrieben vielleicht blinden Hass auf diese Fähren schiebt, abwarten, die kriegen quasi, die kriegen ihres. Ähm, ich freue mich schon drauf. Ja. Wie die Leute auch so sind, ist es nicht so, dass sie sagen, okay, wir sollten vorsichtiger dann fahren, sondern es ist gerade abends wohl so, nach Feierabend, dass viele Arbeiter, die auf diesen Booten fahren, dann noch kleine Wettrennen veranstalten. <lacht> Ja, man muss halt auch mal ein bisschen Spaß
0: haben. Ich ja, mein, mein Gott. du hast den ganzen Tag, du hast den ganzen Tag im Hafen irgendwie mal locht ja. und bist irgendwie auch, ah, willst jetzt nochmal irgendwie kommen, jetzt nochmal ein bisschen und überhaupt und auf der anderen Elbseite wartet das Bier und die Frau. Wollte ich gerade sagen, du hast, ja,
1: du hast ja nichts außer Bier. Genau. Und Kinder machen, so. Das gibt, also los. Ja. <lacht> und... Wenn du dir die ähm, Alsterdampfer und so weiter und die Fähren heute anguckst, jetzt, wie, wie würdest du, Iva, sagen, gehen die mit Leuten um, die vor ihnen herpaddeln? Ich, ich denke, du, du
0: spielst auf eine Geschichte an, die ähm, mir tatsächlich persönlich passiert ist. Ähm, Nein, überhaupt ich bin nicht. Ich der Alster was. Echt. Nein, echt? Was? Nein? Okay, ich erzähle mal die Geschichte. Ähm, ich war auf der Alster Rudern, beziehungsweise auf dem Osterbeek-Kanal. Und zwar in einem Vierer mit Steuermann. Mhm. Und jetzt ist es ja so, in Ruderbooten sitzt man ja rückwärts. Man guckt also nach hinten. Der Einzige, der nach vorne guckt, ist der Steuermann. Das ist richtig. Und äh, der hat entsprechend auch Verantwortung. Wo fahre ich hin? Sehr richtig. Und ähm, irgendwann, ich saß auf Schlag, also quasi direkt vis-a-vis -vis mit dem Steuermann. Mhm. Ähm, und irgendwann tauchte neben mir ein großer dunkler Schatten Ach, auf,
1: Scheiße. Okay, ja.
0: ähm, der sich dann am Ende als gar nicht so dunkel, sondern als strahlend weiß ähm, entpuppte. Das war eben ein Alsterdampfer, der in sagen wir mal knapp mal anderthalb Metern Entfernung von uns oh, ähm, an uns vorbeifuhr. Und so ein Ruderskull ist lang. Ja. Der ist länger als anderthalb Meter. Alter, so das, das heißt, wir vier, die gerudert haben, saßen am Ende da und waren so, oh shit, haben nur noch die Skulls ans Boot geholt, dass die Schraube irgendwie nicht unsere Skulls zerfräst. Ähm, wir haben unseren Steuermann ein bisschen lang gemacht. Ja. Ähm, Absolut. Danach, ähm, mit anderen Worten, was ich damit sagen möchte, die geben überhaupt keinen Alsterdampfahrt, ja. geben
1: einen Scheißhema auf einen Scheiß ja. Die haben Vorfahrt und die fahren auch so. Ja. Vorfahrt <lacht> wird genommen und die Ja, genau. Und jetzt stell dir mal vor, wie das wohl sein muss, wenn das nicht irgendwie so einfach jetzt irgendwie ein paar kleine Kanus oder so sind, wenn das einfach die ganze Elbe voll ist mit irgendwelchen Heinos, die dich nicht bezahlen, sondern lieber selber Wettrennen machen, anstatt. Dann, ja, ja, dann fahre ich einfach. Dann fahre ich einfach. <lacht> Und es dauert auch nicht lang, bis die ersten Leute halt sterben. Das, das ja. Nicht verwunderlich. Wunderbar. Und die Stadt wunderbar. Sagt, ja, 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 richtig gut. Und die Stadt sagt, okay. Das ist nicht gut. Äh, das ist kein Zustand, das der ist. Zustand, der dauer, wäre. Wir können nicht einfach unsere Arbeiter jeden Abend versenken. <lacht> Wir brauchen die noch. Ich mag die Formulierung. Ja. Ähm, und es ist klar, dass man sozusagen eine andere Elbüberquerung braucht. Welcher Form auch immer. Man ist sich noch nicht einig. Ähm, es gibt, ich, würde, ich würde sagen, man braucht
0: nicht unbedingt eine Elbüberquerung. Man braucht eine Elbquerung. Richtig, sehr schön. Ja. Das, ist der, das ist der Stadtplaner. Ja. Vor ähm, allen Dingen, weil ich ja weiß, worauf es hinausläuft, weiß, es, es, läuft, es wird läuft. keine Nein, aber Überquerung Tatsächlich, man werden. geht erst
1: von der Überquerung aus. Ähm, oh. Es gibt zwei äh, Vorschläge, die besprochen werden und die man einmal erwähnen sollte, weil sie einfach crazy sind. Das erste ist eine Brücke. Jetzt könnte man natürlich denken, eine Brücke ist eigentlich das offensichtlichste. Brücken baut man schon seit Jahrtausenden. Warum nicht einfach eine Brücke drüber bauen? Preisfrage, Iva, für 100 Punkte und ein Rasenmäher. Warum wäre eine Brücke schwierig in Hamburg? Weil die Elbe an dieser Stelle ganz schön breit ist. Ja, stimmt, aber gut, breite Brücken kann man ja auch bauen. Gibt es ja durchaus okay, schon. Okay, ähm, warum, warum wäre eine Brücke schwierig?
0: Was mich ein bisschen verwirrt, ist, es gibt ja die Elbbrücken. Ein bisschen bei der Elbe aufwärts. Ja. Ähm, allerdings ja, halt spät. da, wo sich die Elbe schon geteilt, wo die Elbe schon geteilt mhm. ist. Also da ist sie entsprechend schmaler. Wäre ja. ähm, weiß nicht ganz, aber genau wenn die sagst, Elbbrücken gebaut wurden, aber ich schätze
1: mal nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich sogar, ne?
0: müsste ich nachgucken. Ja. Ähm, aber wenn du sagst, es hat nichts mit der Breite zu tun, ist das ja auch völlig irrelevant. Nee, tatsächlich. Ähm, dann, ja, warum ist es schwierig, eine, eine Brücke Kannst zu bauen? Liegen, was, fährt zu
1: Zeit? was fährt denn da zu der
0: Zeit? Was Oh Gott, ja. Ähm, Segelschiffe.
1: Segelschiffe, Und die sind ganz schön hoch. Ja,
0: ja, äh, richtig. Wenn du
1: dir heute irgendwie so einen äh, großen Frachter anguckst, der ist niedriger als ein Segelschiff damals. Diese Brücke ja, hätte, ach krass, diese Brücke hätte 70 Meter hoch sein müssen. Das ist so <lacht> ungefähr so groß wie der Eiffelturm. <lacht> das Ja? Nein. Das stand in dem Buch. Eiffelturm, nein, im Buch nein. was ich gelesen habe.
0: Ja gut, okay, das stimmt halt nicht. Wie hoch ist der Eiffelturm, Eva? Keine Ahnung, der hat 300 Meter oder so. Was? Ja natürlich. Das
1: gucken wir jetzt sofort nach. Ist mir egal ob vielleicht wir jetzt. Vielleicht sollten wir noch, wir jetzt sollten wir doch noch eine zweite Quelle. Der, der Eiffelturm Nein, hat nee, Höhe nee, von nee, nee, nee. ich, das richtig gemacht. haben. Ich habe es ja wahrscheinlich falsch gelesen. Okay. Der
0: Eiffelturm hat eine Höhe von 324 Metern. Und Meter, und <lacht> nee, okay, warte
1: mal, wir bleiben, live, wir bleiben live auf Sendung. Ich hole das Buch, gucke jetzt, weil ich weiß, dass der Eiffelturm da drin stand und ich habe wahrscheinlich einfach immer einfach das Gefechts gelesen. Eiffelturm, oh krass. Alles klar. Und dann äh, einfach gesagt. Also 70 Meter hoch ist immer noch ziemlich, ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse. Ähm 70 Meter hoch ist immer noch verdammt hoch. Absolut hoch. Also gerade auch für eine Brücke. Nicht ja. Höhe.
0: Ähm, weiß nicht, ich guck gerade mal, ähm, äh, Wikipedia, ähm, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Schluck auf, ähm, ja, tatsächlich, die Durchfahrtshöhe der Golden Gate Bridge ist 62, ist 62, äh, 67 Meter und ich meine, die Golden Gate Bridge ist verdammt groß, und sie ist vor allen Dingen auch erst äh, Ach, Gott, 1937
1: ist so fertig geworden. Peinlich wie der also Appetuch deutlich, drin deutlich steht. später. Ich habe mich quasi hab, ich verließen. Ja, ja, gut. Ja, ja, es ist, ist uns ja aufgefallen. Ja. Nicht mal die Kölbranbrücke, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, ist so hoch. Das kann hingegen sehr gut sein, ja. ja. Also, ähm, es wäre möglich gewesen, es gibt so Brücken. Ähm, es wäre einfach nur das absolute. Wahrzeichen von Hamburg geworden. So, das wäre einfach eine Brücke, die höher ist als die meisten Häuser da, Und die Schiffe dann nur da durchfahren können.
0: Ja. Äh, ganz, ganz kurz: Die die hat eine, Licht-, eine lichte Höhe von 53 Metern. Ja. Also da nochmal 17 Meter mehr. Das ähm, ja. krass. Zumindest eine das Höhe zu der Aussicht. Also hat, stimmt. Ja.
1: <lacht> Ähm, ja, du bist halt Historiker bin Historiker, ja, Zahlen kann ich nicht Dabei war ich mal auf Abitur <lacht> drauf ähm, Genau, also das hat man sich einmal angeguckt Und geguckt, was es kosten würde und gesagt mmm, ne. nee, ungern. Was ist die Alternative? Nächste Alternative <lacht> Ziemlich abgefahren Ken, Weißt du, was eine Schwebefähre ist? Mhm Mhm Selbstverständlich, es gibt in Deutschland
0: ganz wenige Schwebefähren ähm, unter anderem eine bei mir in der Nähe. Stimmt. Ich wohne ja in Kiel. Ja, stimmt. natürlich. Das Beispiel äh, wie ja. einige von euch äh, wissen ähm, und wie ja auch am Anfang der Folge bereits erwähnt wurde. Und äh, in Kiel mündet der nord kanal in die Ostsee. Stimmt, das ist eine, ja. Und ja. wenn man den nord kanal jetzt ein wenig Richtung Westen fährt, also Richtung Nordsee, dann kommt man irgendwann in Rendsburg an. Und in Rendsburg gibt es eine... Inzwischen auch über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke, unter der normalerweise, muss man dazu sagen, eine Schwebefähre pendelt, ähm, die auch entsprechend alt ist. Ähm, diese Schwebefähre funktioniert folgendermaßen, die hängt an Stahlseilen oder an beliebigen genau. Seilen ähm, unter einer Brücke und fährt quasi dann an dieser Brücke hin und her. Ähm, eine Fähre, die quasi also wirklich schwebt. Ja. Die Rendsburger Schwebefähre fährt aktuell nicht, weil die ist von einem Frachter gerammt worden und
1: ist jetzt außer Betrieb. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> oh, <mein> Opfer, Mann. <lacht> ähm, ja Mensch, dabei sollte das doch eigentlich genau sowas verhindern. Ja. <lacht> genau, man kann das, mal, ihr könnt das mal googeln, Schwebefähren. Ich hatte das. Ähm ich kann ich habe es voll kannte. Aber auf jeden Fall sehen die ziemlich abgespaced aus. Es ist quasi ein Riesenmetallgerüst da drüber, wo dann quasi einfach so eine Fähre dranhängt, die dann quasi nach links und rechts ans Ufer fahren kann. Hätte man für Hamburg total machen können, wäre auch, hätte auch ziemlich extrem ausgesehen. Also einfach als Stahlkoloss. Das Problem dabei war eigentlich eher, dass auf der Elbe so viele Schiffe unterwegs sind, dass diese Fähre fast nie hätte fahren können. Oder das ist ah. wahrscheinlich ähnlich, wie da gewesen wäre, das ist eine Frage der Zeit gewesen wäre, bis irgendein Kutter dagegen donnert. Ja. Ähm, und das hätte jetzt das Problem auch nicht gelöst. Also, Tunnel. Ja, die dritte und quasi letzte Möglichkeit. Quasi letzte Möglichkeit, äh, ja, abgesehen von Personenkatapulten. Ich möchte es nochmal erwähnen. <lacht>
0: <lacht> Und es, gibt einen Werbe, es gibt einen Werbespot von Sylte Tourismus Die haben ja irgendwann mal einen Werbespot gedreht, weil die ja so mega Ärger mit der, mit der Bahnverbindung haben Die fuhr ja lange Zeit super un, un, um, unzuverlässig von, von Hamburg nach Westerland, die Marschbahn Ja weil die irgendwie Probleme mit den Kupplungen an den Wagen hatten und deswegen irgendwie nur die Hälfte der Wagen einsatzbereit war und dann ist das auch noch neben dann ist noch irgendwas anderes kaputt gegangen und dies, das, jenes, Katastrophe. Und Sylt Tourismus hat dann einen Werbespot produziert, wo sie genau so einen Personenkatapult äh, quasi beworben haben, als Alternative zum
1: äh, Ich bin dafür, Sorban. ich bin dafür. Stell dir vor, du steigst da rein, hast einen Fallschirm, lässt sich einmal über die Elbe ballern und landest dann sicher. Wir können auch ja. alternativ ein großes Trampolin bauen, wo Leute drauf fallen. Hamburg. Also gut. Ich schreibe mal nebenbei
0: ein paar Links auf. Können wir ja alles eben mal in die Show notes
1: packen. <lacht> Kann man noch ein paar Quellen. Ein Link, wie hoch der Eiffelturm ist. <lacht> ähm, genau. Es gab zu der Zeit ähm, schon ein, ein paar Vorbilder. Es gab in der Nähe von Berlin schon eine, äh, einen Tunnel, der durch die Spree, unter der Spree durchgeführt hat. Und vor allen Dingen, und da haben wir jetzt, äh, letztes Mal hatten wir sozusagen Kiel als zukünftigen Wohnort von dir als Beispiel, und jetzt haben wir meinen zukünftigen Wohnort, nämlich Glasgow. Das ist ja total passend. Äh, es gab in Glasgow zurzeit eben auch schon eine Brücke, die unter dem dortigen Fluss durchführt und ähm, quasi vergleichbar war. Also auch eine Binnenhafenstadt auch ähnliches Problem, dass sie quasi immer mehr Anbildung haben und das nicht mit Brücken oder mit Schwebefernen machen möchten. Und die Hamburger haben dann Delegationen hingeschickt an all diese Orte, um sich das anzugucken und zu verstehen, wie das gemacht wurde.
0: Ja, sag mal Merlin, dein zukünftiger Wohnort ist Glasgow.
1: Was tust du denn dann da? Ich werde da promovieren in Geschichte. Oha? Ja. Und zwar nicht schlecht? Alles, was nicht mit Hamburg zu tun Nein, also ich bin ähm, Althistoriker, ja. Ich werde da. Römisches Theater. Ist sozusagen. Wunderbar. Ja, ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ich, ich werde auf jeden Fall. All die Glas Sachen, bekommen. für die man nicht wissen muss, wie hoch der Einfluss ist. <lacht> also das. Ich, unterbr
0: ich, ich unterbrach dich. Du, du unterbrachst
1: mich. Nein, also sehr gut, sehr gut. Ähm, ja. Das haben die Hamburger sich angeguckt und gesagt: alles klar, können wir machen, kriegen wir auch hin. Einziges Problem: Auf der Südseite der Elbe gab es eine Badeanstalt. Eine Männerbadeanstalt. Die musste man erstmal wegmachen. Ja, sowas sowas sexistisches kann man auch schon mal wegkriegen. Pech. Schade. Ja. Ne? Gibt es halt ja. nicht mehr so viel, So Badeanstalten in der Elbe drin. Das stimmt. Ja. Das wäre allerdings cool. Ja. Das war, als man noch Segelschiffe hatte, glaube ich, war das noch ein bisschen sauberer. <lacht> <da war schon. lacht> ähm, genau. Und es äh, ist, also die, die, die Strecke, die Hamburger Zuhörer kennen wahrscheinlich die Strecke schon quasi von St. Pauli aus, dann quasi mehr oder weniger direkt nach Süden. Genau, ähm, die Holzmann AG wird damit beauftragt, die auch zum Beispiel schon was gebaut hat. Eva kannst du nochmal glänzen.
0: Ja, ja, das ich Rathaus. Ich habe keine Ahnung.
1: Das Rathaus. Das Rathaus. <lacht> ah, okay. Genau. Der äh, Baurat ist Wendemut und der Bauleiter ist Stockhausen, können wir uns mal merken, kommen nochmal vor. So, das ist erstmal die Vorgeschichte. Das ist eine halbe Stunde lang. Gut, ich habe keine Sorgen mehr, dass das, dieser Podcast zu kurz wird, dass wir nicht genug Material haben. Äh, <lacht> wir sind gut in der Zeit, denn erst jetzt fängt der Bau an. 1907. Also, es hat ein bisschen gedauert, bis man alle Pläne dazu und die Finanzierung und Plan -Blobs zusammen hatte. Hamburger Großbauprojekte. Wer ähm, kennt sie nicht?
0: Ja, es war noch nie anders.
1: Ja. So, äh, der, der gute Hein äh, beschreibt das sehr, sehr äh, gut auf jeden Fall mit vielen bunten Bildern, dass ich auch manches davon verstanden habe. Ähm, ich muss aber sagen, das meiste Technische davon, wie dieses Ding jetzt gebaut wurde, habe ich absolut nicht gerafft. Und das liegt einfach an meiner geringen Bildung. Ähm,
0: ich, ich würde sagen, es liegt an einer geringen Bauingenieur,
1: Bauingenieursthematischen Bildung. Ja, ja, auch das. Das kann ich übrigens auch nicht. Ja, du, die meisten wahrscheinlich nicht. Aber also Faszination, St. Pauli ebbtunnel äh, wer das Buch äh, lesen möchte, bitte tut es. Und dann kann man auch all die äh, Details dazu vielleicht verstehen. Wir verlinken das Buch. Ich gebe mir trotzdem, auf jeden Fall, ähm, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Also erstmal, diese ganze Bauaktion ist ein Riesenunterfang für die Zeit. Die Presse ist ständig da, äh, solange sie kann. Und es ist auch so typisch Ende 19. bis Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert. Die haben auch einfach alle einen Steifen für so große Stahl-Beton-Bauprojekte. Ist halt auch einfach geil. Also, ja. ne? Ja. ja, 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 mein Gott. Das ist diese Vorstellung, wir haben als Europäer eigentlich jetzt quasi die Welt unterworfen und können alles.
0: ja. ja. Dazu nochmal, äh, passend, die Rendsburger Hochbrücke, äh, die Eisenbahnbrücke, ist von 1911 bis 1913, also auch in der Zeit, gebaut ah, ja. worden.
1: 19, ja. 1911 ist, die, ist, die, ist der Elbtunnel fertig. Mhm. Ja. Jetzt ich schon gespoilert. Toll, gesagt, jetzt naja. jetzt, jetzt, jetzt ja, hat es ja schon gespoilert, naja. dass das, so dass, dass das er sich wird das nicht ewig lange wird Ja, okay. Eh, eh wird fertig, okay? Ja. Also, es ist eine große Aktion. Es gibt eine eigene, natürlich eine Baustelle mit eigener Bahn in der Baustelle, mit einem eigenen Anleger, mit einem Lager, mit Büro, Werkstätten, einer Krankenstation und sogar einem Wohnhaus für den Arzt. Oha. Ja. Die Aber die Arbeiter, die Arbeiter dürfen nicht vor Ort die durften wohnen. Durften vor Ort wohnen, wollten sie nicht. Warum? Warum? Kommt noch. Gut, es gibt schon keine <lacht> Sachen zu erzählen. Äh, die Idee ist, um, um das mal auf Simple Zone zu brechen, ist, man äh, südlich der Elbe und nördlich der Elbe gräbt man ein ding, dickes Loch nach unten und gräbt dann von da aus den Tunnel mehr oder weniger waagrecht durch. Nicht wie mhm. in anderen Vergleichsbrücken, dass man quasi das in so eine Art Halbkurve oder so macht, dass das dass man da ähm, direkt reinfahren kann, sondern es ist wirklich senkrecht nach unten und dann waagrecht unter der Elbe durch und dann wieder senkrecht hoch. Und äh, dieses äh, Großbauprojekt ist ähm, relativ kompliziert, äh, denn es ist ein sehr, sehr breites Loch, was man graben muss. Und man muss da eben auch mit verschiedenen Druckverhältnissen umgehen können. So sehr. Warum Druck? Ich hab's nicht verstanden. Ah, okay, gut. <lacht>
0: naja, also, es ist,
1: es ist, wenn du halt unter Tage arbeitest, ne? Und dann hast du unter Druck, über Druck. Aber das sind doch nur 30 Meter. Ach, egal. Ja. Aber. Iva, <lacht> frag nicht. Wirklich, ich hab, ich habe, ich kann nicht.
0: Mann, no! <lacht> Falls sich Bauingenieure unter unseren Zuhörern befinden, haltet die Klappe. Doch mal in die Weiter Kommentare. Geht's. Wir
1: brauchen nämlich die Dekompressionskammern. <lacht> das kennt ihr, wenn ihr tauchen geht oder so. Oder wenn ihr tauchen geht, dann kriegt ihr kriegt die Taucherkrankheit, wenn ihr zu tief taucht und wieder auftaucht. Weil sich Stickstoff unter der Haut ansammelt und wenn man zu schnell auftaucht, verreckt man dabei. Das wie?
0: hast du jetzt wieder verstanden, oder wie? Das wusste ich
1: vorher schon. Das wusstest du nicht. Ja, doch. Das schon, Siehste. aber das, du hast es schon sehr professionell erklärt. Ja. Und ähnliches, also das, das soweit habe ich schon noch verstanden, ich habe jetzt auch nicht ganz gecheckt zum Beispiel, warum das in der Tiefe auch schon ist, also aber es ist auf jeden Fall ein, es ist wirklich ein Riesenthema
0: Ja, okay ähm, mhm.
1: Und diese Arbeiter, die hingehen, die müssen wirklich erstmal eine Stunde die Dekompressionskammer davor und danach um sich da ähm, ja, um das anzugleichen quasi ne? Okay, wow ja. Punkt ist, diese Dekompressionskammer funktionieren nicht <lacht> Super. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Eine sehr neue ja. Technik zu der Zeit noch. Das Phänomen ist schon durchaus bekannt. Das kennt man schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts, aber wie man damit umgeht und vor allen Dingen, wie man damit irgendwie auch Leute effektiv arbeiten lassen kann, ist noch nicht bekannt. Es ist schon klar, dass man sozusagen diesen Druckausgleich langsam machen muss. dass wenn das zu schnell passiert, dann ähm, kommen eben genau diese, diese ähm, die Taucherkrankheit. Und äh, deswegen gibt es diese Kammern, die das quasi langsam machen. Innerhalb der ersten zwei Monate die dort gearbeitet wird, gibt es aber schon 100 Fälle von Symptomen. 65 davon, schwer. Und um ja. zu sagen, das Zeug ist wirklich tödlich. Also es gibt viele gute Taucher, die auch nicht Übersterben so ähm, Und äh, das ist gefährlich. Ja. Fängt also nicht In gut der Tat. an. Nee. Das äh, dauert nur eine, ist eine Zeit, bis ein paar dieser schweren Fälle auch Todesfälle werden und Na, toll. insgesamt sterben in dieser Zeit, gerade am Anfang des Projektes, fünf Bauarbeiter
0: Hey, immerhin ist das bei uns über 100 Jahre her, Katar baut jetzt für die, verheizt für die WM-Stadien jetzt, also eine WM in der Wüste aber darüber reden wir jetzt nicht Katar verheizt für die WM-Stadien Heutzutage Menschen leben. Aber darüber wollen wir uns jetzt nicht aufregen. Das, das, <lacht> das ist richtig. Weiter. Das
1: ist auch nicht gut. <lacht> Trotzdem finde ich auch die Erreinigungsweise, wo man sagt, ja oh mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer. <lacht> ist auch damals schon nicht gute Praxis. Eine kurzen nee, Erwähnung finde ich, sollte Gustav Eli finden. Auch ein Todesopfer, äh, der eigentlich nur leichte Symptome hatte. Oder zumindest nicht tödliche Symptome, dann aber von diesem, äh, von den Untertagebauprojekten abgezogen wurde und äh, auf eine, eine andere ähm, Arbeitsstätte gebracht wurde, die eben an der Oberfläche war und darauf wenige Tage später von einem äh, herunterfallenden Stück Metall erschlagen worden ist. Ja, okay. Scheiße. Doof. <lacht> Gustav. Tja. Wir denken an dich. Sad. Sad. Ja.
0: Naja, aber ist jetzt die Frage, willst du lieber an einer Stickoxid-Überdosis sterben oder erschlagen werden? Ich glaube Im lieber Zweifel erschlagen werden. Ich
1: glaube Stickoxid ist richtig eklig.
0: Ich glaube auch. Erschlagen werden, das geht schneller.
1: Ja. Ja. Auch Röckland ist nicht schön. Ähm, was macht die Stadt so, wenn sie das mitbekommt? Was wäre das Logische?
0: Das Logische wäre, rausfinden, warum, aber ich glaube, sie hat erstmal eher nur mit Schultern gezuckt. Erste,
1: erstmal Schultern gezuckt und erstmal andere Schritte unternommen. Ähm, ja. die, die Arbeiter fangen nämlich auch, auch kurz darauf an zu streiken und sagen, machen wir nicht, findet das erstmal raus, warum es nicht so ist. Diese, diese scheiß Gewerkschaften immer. Ja, furchtbar. Äh, und die Stadt zögert nicht lange und bringt einfach ausländische Arbeiter her der ultimative Move. Ja. By the way, das macht Katar auch. Das macht Katar <lacht> auch. Das haben sie von Anfang an schon gemacht. Das war eine, deren Trick. Ja. 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 Das kriegt man aber mit in der Stadt und man muss es vielleicht der Hamburger Presse zugute halten, dass sie da auch nicht locker lässt. Ähm, das ist wahrscheinlich
0: Guter Journalismus deckt absolut, auf. Absolut,
1: absolut. Und es ist einfach die generelle Haltung, dass man das nicht machen kann. Also das ist quasi das ist ein Prestigeprojekt, das ähm, muss auch richtig gemacht werden. Und auch relativ äh, zügig lenkt die Stadt ein und steckt, äh, stellt Dr. Bornstein an, der äh, ein super jung war zu der Zeit, glaube ich, noch Anfang, Anfang 20, ja. Also zum 22. seine so Dissertation geschrieben stand. Ja. Und Oha. war auch noch da nicht viel älter. Ja, Und der war, der war vor allen Dingen, das ist das Wichtige, der war schon in Berlin dabei, als sie da die, den Tunnel unter der Spree gegraben haben. Und man muss es ein Mann so, mit Erfahrung. Ein Mann mit Erfahrung und finde ich auch mit Courage, denn äh, er ähm, versucht es rauszufinden, warum diese Dekompressionskammer nicht funktionieren und macht das auch im Selbstversuch. Setzt oh. sich da auch mit rein. Ja. Und mit. Oha. Und da verliert er uns wieder so vielleicht so ein bisschen und mit seinen Hunden. Oh. Und Katzen. Oh, Oha. Yeah. <lacht> Dr. Bornstein, ein Pluspunkt, ein Minuspunkt. Ja, gut, ist er halt immerhin bei plus minus 0. Plus minus null, vielleicht dann wieder doch bei plus 1, denn diese fünf Tode sind dann auch alle. Also was okay. auch immer er gemacht hat, er hat es jedenfalls hinbekommen, dass der Druckausgleich langsam genug funktioniert, um deutlich umzubringen, aber trotzdem effektiv, damit die dann quasi äh, nach einer Stunde wieder in die Tagesoberfläche kommen und da nicht recken. Nächstes Problem, ähm, in da unter Tage durch eben auch die Maschinen, die da arbeiten oder so jedenfalls ist dann irgendwann auch eine oder würde dann, wenn man so weitermacht, eine Temperatur von 130 Grad sein. Das war... Ja,
0: angenehmes Arbeitsklima <lacht> <Das>
1: <lacht> möchte ich, möchte ich. Also hey, ja. da hat man richtig Bock. <lacht> ja. Anstrengend. Ich, also ich habe auch, ich denke was wird wahrscheinlich dadurch, dass du ja nicht richtig neue Luft reinbekommst. Also in U-Booten wird es ja teilweise auch so heiß, ne? Also mit Sicherheit.
0: Ja. Also du hast halt, ja, es ist halt einfach ein Loch irgendwie unter der Erde und da sind hunderte Menschen drin, die irgendwie schwitzen oder arbeiten und, und da hast du Maschinen und noch, ne?
1: also du nicht, denken, nichts denn,
0: kommt da raus ja. und
1: also da muss es auch gestunken haben wie Hölle. Ja, ähm, die, das Praktische ist, dass man quasi direkt unter der Elbe ist und die einfach kaltes Wasser nehmen und die Leute mit abspritzen und tatsächlich kriegt man so, auch wenn man die Maschine mit kühlt wahrscheinlich, die Temperatur auf eine angenehme 15 Grad.
0: Mhm. Auf 15 Grad ist schon fast ja,
1: frisch. Ich glaube, wenn man aber die ganze Zeit mit einer Spitzhacke haut, ist 15 Grad ganz okay. Ja, gut. Ja, ja jedenfalls auch dieses Hindernis wird letzten Endes überwunden. Dauert aber alles seine Zeit. Ähm, der äh, Herr Stockhausen, der ähm, Bauleiter, wenn ich das richtig verstanden habe, pausiert auch für diese Zeit seine Vermählung. Weil er sagt: Oha. Solange hier gefährlich gearbeitet wird, möchte ich nicht heiraten. Ich das glaube nicht
0: mal persönliches Opfer. Ich, also ist die Frage, ist jetzt die Frage, ob es ein persönliches Opfer war, ob er, wollte er, wollte er
1: wirklich heiraten? <lacht> <lacht> es ist eine gute Frage, weil ich sehe die Korrelation, ich sehe den Zusammenhang nicht. Nee, richtig. Wärst du, so ist ab, das jetzt, wärst du so abgelenkt mit deiner neuen Frau, dass du nicht.
0: Ja, entweder das oder, also willst du das irgendwie so als, 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 Quasi ähm, als, als Opfer, nee, als, als, als Wertschöpfung, genau das Wort fehlte mir, als Wert, äh, nein, Quatsch, Wertschöpfung, nein, äh, Wert, Wertschätzung, so jetzt habe ich es, ja, Deutsch, ähm, als Wertschätzung gegenüber deiner Arbeiter. Ähm, das, was haben die davon? Ja,
1: gar nichts. Ich glaube, es ist völlig egal. Gar nichts. Ich würde als Arbeiter sagen, mir egal, du kannst dich verheiraten, und du willst, guck einfach, dass ich wieder über Tage kann und nicht sterbe.
0: Genau, und ich hätte gerne meine Lohntüte am Ende des Tages. Ja,
1: ja. Ähm, Na gut, der ja. hat also nicht geheiratet. Ja, die haben nicht mal einen, nicht mal einen Mark verdient. 80 Pfennig oder so. Hm. Na gut, aber für ein Bier hat es gereicht. Für ein Bier hat es gereicht. Ähm, ja, also das äh, hält in der Zeit auch noch ab. Das Traurigste für mich zu lesen war, wenn du ein Loch gräbst, von der Größe wie die Ape, der App-Tunnel, findest du zwangsweise eine Menge Zeug, gerade wenn du so tief ja. kräpst, wie du es tust. Du kannst quasi gerade in lange besiedelten Gebieten eigentlich immer nach unten graben, wirst immer Sachen finden. Und es ist auch überliefert, dass es sehr viele archäologische Fundstücke gab. Und wer nicht zugegen war, waren die Archäologen. Durften ja. nicht rein. Tja...
0: Das hätte halt also das hätte halt die Fertigstellung verzögert. Das, ne? Die mussten dann einfach <lacht> darauf
1: hoffen, dass irgendwelche Bauarbeiter, die als Bauarbeiter in allen Ehren, aber wahrscheinlich null Ahnung haben von Archäologie, Sachen finden und denken Hä? und das den Archäologen geben. Ja. Selbst dabei ist noch ziemlich viel rumgekommen, ähm, tatsächlich sogar äh, steinzeitliche menschliche Skelette. Oha. Das ist nicht häufig, weswegen man es sich auch so ein bisschen ins Bein beißt, dass man das nicht ordentlich ausgraben konnte wahrscheinlich. Ja. ja, aber
0: also ich meine, überleg mal, heute ist es ja so, sobald du irgendwas findest, ja. wird alles gestoppt ja. und dann setzen sich die Archäologen hin. Da ist Deutschland so fortschrittlich wie fast kein anderes in der Welt. Drei bis 36 Monate. Ja und chillen erstmal eine Runde. Und ja. der Bauherr steht da und sagt, ja, und jetzt, und er hat keine rechtliche Handhabe, irgendwie weiterzubauen. Das ist Solange die Archäologie sagt, nein, hier wird jetzt nicht gebaut, du wird nicht gebaut. bedrohst mich mit einer guten Zeit.
1: <lacht> also Das meiste, was in der gebaut wird <lacht> sind eh Tiefgaragen, Iva. Die können auch mal drei Monate <lacht> lang warten. <lacht> ja. Wie viele archäologische ja, okay. Funde wir verloren haben durch fucking Tiefgaragen. Ja. ja, okay, sehe ich. Ja. Aber ja, das ist natürlich, mittlerweile haben wir seit, ich, seit 2008, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die Handhabe, dass das sogar bezahlt werden muss vom Bauherrn, die Ausgrabung. Es ist so eine Frechheit. Das ist super, Mann! <lacht> ja, frag mal den Glaubst ba du auch nur für eine Bauherrn? Sekunde, dass die Archäologischen Museen einen Hauch des Geldes hätten, das sie bräuchten, um den Kram selbst auszugraben?
0: Natürlich nicht. Wenn du gräbst,
1: musst du dir klar sein, dass du nicht in jungfräuliche Erde stichst.
0: Ja, gut. Hm, okay. Ja. Gut, ich habe nicht vor, das irgendwas ist, zu bauen. Insofern ja, ist ja, das egal. Ist, ja,
1: <lacht> ja. Aber natürlich ist es schon ein ziemlich extreme, äh, extrem gut. Aber ja, ist auch in Deutschland möglich und nicht in Italien wahrscheinlich. Weil dann natürlich noch mehr auszugraben ist. Wie auch immer. Jedenfalls äh, viel Archäologie, die wir dann so ungefähr zu einem Bruchteil davon haben. Um, jetzt schafft man nach ungefähr einem Jahr auch, dass man diese, dass man nördlich-südlich der Elbe diese Gruben erstmal nach unten gegraben hat, wo dann so, sozusagen später die Fahrstühle und sowas reinkommen. Jetzt muss man den Tunnel graben. Auch da gab es wieder verschiedene technische Beschreibungen, äh, die sich meiner Intelligenz nur peripher erschlossen haben. Immerhin, aber, Fremdworte kannst du. Aber, ja. Ja. Aber, ja. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Sache ja, die, die sind ungefähr sechs Meter unter dem Wasser. Also sechs mhm. Meter unter dem Wasserboden Boden. Unter dem Boden. Ja. ja, ja. Also sechs
0: Meter Material Wir haben zwischen Tunnel Wasser und, und Fläche, Wasser. ganz
1: viel Wasser, dann Boden, dann sechs Meter, dann Tunnel. Ja, genau. So. Mhm. Und wenn du halt diesen Tunnel gräbst, dann ist er ja erstmal nur Erde. Ja. Und da könnte ja auch Wasser durchsickern, würde es auch. Ja. Würde es auch, würde man nicht ganz viel Luft entgegenpumpen. Aha. Das heißt, die pumpen quasi unentbehrlich Luft in diesen Gang rein. Ich glaube pro Sekunde sechs Kubikmeter Luft. Oha. Das ja. Wir. ja. Um quasi den Druck von oben und von unten gleich zu haben. Okay.
0: Sie verstehen. Krass. Das könnte übrigens auch der Grund sein, äh, der Grund der Taucherkrankheit sein. Wegen weil Überdrück. der Druck oben, weil, bei unten weil ist ja, atmen, wenn du da 6.000 6 Liter Luft pro Sekunde reinpumpst, ist, das, ist da ja auch ein Überdruck dann. Wahrscheinlich. Im Gegensatz zu auf der Oberfläche. Guck mal. Das ergibt voll Guck mal, wieder was gelernt, wieder was erschlossen. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ist es nicht belegt,
1: ja. aber es ja, ist doch, wahrscheinlich, doch, doch, nicht, doch. Würd also das würde das Ja, das, das scheint mir plausibel. Ähm... Genau, das ist, das, das funktioniert soweit. Das Problem, was man relativ schnell feststellt, ist, dass der Boden unter der Elbe nicht überall gleich dicht ist und dass es dünnere und dickere Sanderdschichten gibt. Und immer wieder mal trinkt die Luft, die quasi eigentlich nur so den Druck halten soll, findet einen Weg durch die, das Erdreich und schießt quasi in einer großen Fontäne aus der Elbe raus. <lacht> Andere Länder nennen sowas Geysir. Ja, da, nee, Fontäne.
0: Das okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Fontäne und Geysir? Das ist eine Geysir Fontäne nicht Wasser, ja, das ja, nach ja, oben ja, spritzt? Ja, ja,
1: okay. Ich weiß Aber so Geysir nicht. auch. Ich hab schon, ich kämpfe hier schon Na gut. Okay. Ja. <lacht> Wir recherchieren das, wir schreiben es in, in, in die Shownotes. Also die am schlechten, also recherchiert das ja Folge, hau, hoppla, jemals. Gut, jedenfalls, also das äh, lockert den Boden vor allen Dingen auch irgendwann auf. Ne? Also das ist, der wird dann irgendwann auch ziemlich porös insofern. Diese Geysire sind so für sich noch kein Problem. Das Problem ist erst dann wirklich, wenn das Material in, 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 im Weg wirklich... Ähm, das jetzt nicht einmal nur kurz aufmacht und dann schießt es mal kurz hoch, sondern wenn das wirklich einfach ein durchgängiger Wasser äh, Luftzug ist. Ja, wenn das, weil dann hast du ein Loch. Dann würde man das ein Loch nennen. <lacht> ja. Und dann hat man unten sehr viel Luft und oben Wasser und Luft ist das, soweit geht meine naturwissenschaftliche Ausbildung noch leichter als Wasser und das schießt dann nach oben.
0: Ja. Schnell. Und
1: es wird gegen das Wasser ausgetauscht. Ja. Und das Wasser fließt dann nach unten. Ja. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Es führt sowieso, während der ganzen Zeit, die man da zuführt, dass immer so ein kleiner Strudel in der Elbe ist, da wo die quasi gerade graben, <lacht> der auch kleinere Schiffe teilweise gefährlich wird. Ich stelle mir das fantastisch vor. Da ist so ein Whirlpool mitten ja. in der Elbe. Ja, total. <lacht> Super. So, und jetzt habe ich hier den O-Ton. Das ist, glaube ich, einzig andere Zitat äh, noch hier in dem Text drin. Von einem Arbeiter. Nämlich eines Tages passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Also es entsteht ein Loch. Eine unheimliche Kraft riss an meinen Körper. Irgendwo fand ich noch einen Halt, an dem ich mich klammern konnte. Wir klammerten uns an die Pfeiler und Streben und rasender Druck. Die Pressluft des 150 Meter langen Tunnels wollte uns mit ungeheurer Gewalt an die Erdoberfläche reißen. Unsere Beine standen waagerecht ab, aber die Fäuste hielten. Wow. Das heißt, so stark ist dieser Druck, der da entweicht, dass die quasi wie so Fahnen im Wind an, wow. an, was auch immer sie gerade greifen können, hängen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das ist krass. Das stellst du dir ja nicht, also das kannst du dir nicht
1: vorstellen. Ja. Ja. Krass. Heftig. Das ist auch vor allem, und du musst dir bedenken, die arbeiten da monatelang. Und denken die ganze Zeit, das könnte passieren. Das ist für ja. sie das Wissen, dem du die ganze Zeit arbeitest. ne? Und dann aber auch den Reflex in dem Moment so zu haben. Ja, ja. Es geht weiter. Ewigkeitsminuten vergingen so. Endlich, nach langen, bangen Minuten, war der Druckunterschied zwischen Luft und Wasser ausgeglichen. Das ist gut, möchte man meinen. Die Frage ist, was passiert jetzt? <lacht> Naja. Da haben wir noch ein Loch, wo drüber Wasser ist.
0: Ja. Scheiße. Scheiße.
1: Ja. Ähm, da brach das Wasser durch ein Loch im Flussbett herein. Diesen Augenblick, das, also, das ist, muss ich klar sein, sozusagen, es ist wie. Ja. Ähm, wir haben einen ah, kurzen Moment. So Rose. ist das. Was denn? Nein, sie haben ja, einen kurzen Moment, wo sie das. noch fliehen können, wo sozusagen das, ja. das, das Luft und das Wasser sich irgendwie gegenseitig die Waage halten. Und diesen äh, wo, wo sind wir hier gerade, Diesen Augenblick des Druckausgleiches nutzten wir zu unserer Rettung. Also, in denen das, der, der Druck des, der, der Luft schwach genug ist, damit das Wasser noch nicht reinkommt, aber das Wasser noch nicht stark genug einbringen kann. Ja. Ja. Mit Hass kletterten wir durch die Öffnung im Vortriebsschild in das Innere der fertig minierten Tunnels. Und rannten dem Ausgang zu. Was, glaube ich, ein Poster für einen Film sein könnte. Ja. Wo so dein Übergang hinter dir kommt das Wasser rein. Großes Glück. Äh, nachdem wir etwa 20 Meter gelaufen waren, merkten wir, dass der Einbruch des Wassers nicht so gewaltig war, wie es zuerst anschauen hatte.
0: Ja, großes Glück. Das würde ich auch genau so formulieren.
1: Absolut <lacht> großes Glück. Heiliger, ja. Heiliger Bimbam. Ich habe auch da, ich glaube, die haben, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es so Art, ganz dünnes Eis jetzt, aber es gibt so Art Luken quasi, die, wenn da Wasser reinkommt, sich schließen. sozusagen. Also es gibt Sicherheitssysteme, oder es gibt ah, Vorkehrung. Okay. Mhm. das gibt Vorkehrungen. Das ist, glaube ich, äh, was hat er hier gesagt? Ähm, der Bohrschild. Ich glaube, das man ja. ja. Trotzdem steht im ganzen ähm, Elbtunnel eineinhalb Meter hohe. Hoch das Wasser drin? Naja, geht ja noch, ne? Ja, also. dachte ich auch, als ich es gelesen habe. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie hoch der App-Tunnel ist, das ist nämlich nicht sehr hoch, dann sind anderthalb Meter schon wieder gar nicht so viel. Also gar nicht so wenig. Wenig. ja, ja. Vor allem, wenn wir denken, dass der normale Bauarbeiter vielleicht nicht schwimmen kann, dann fehlt erst recht nicht mehr viel.
0: Nee, okay. Aber 1,50 Meter, damals sind die meisten Menschen ja immerhin noch größer. Ja, ja, sie
1: haben auf jeden Fall die haben total Glück gehabt. Ist völlig. Es, ist, es kommt noch niemand dabei zu Tode. Um das jetzt quasi mal den, den Spannung, die Spannung herauszunehmen. Aber äh, ziemlich krasse Situation auf jeden Fall. Noch mehr äh, Glück haben sie, dass sie zu diesem Zeitpunkt erst eine halbe Stunde gearbeitet hätten. Weil sonst wären wahrscheinlich die meisten Arbeiter, die gerade dem Wasser entronnen wären, prompt auch noch gestorben an dem Stickstoff im Blut. Ja. Weil sie nicht richtig. in die Deko konnten. Ja natürlich. Hatten aber erst eine halbe Stunde gearbeitet. Ja, ähm, Glück im Unglück nennt man sowas, Hopp denke ich. Ja. Die pumpen erstmal monatelang dieses, diesen Tunnel wieder trocken. <lacht> ja.
0: ähm, das wäre ja fast so, als hätte man vorher die Archäologen auf die Baustelle gelassen.
1: <lacht> Hat man nicht, und haben wir es trotzdem gehabt. Ähm, irgendwann äh, treffen sie auf Ton im Erdreich. Das ist schwieriger, weil die kann man nicht mehr also einfach mit einer Spitzhacke wegklöppeln. Äh, deswegen wird da regelmäßig gesprengt. Man Sprengen unter Wasser, also,
0: also Sprengen im Erdreich unterhalb von Wasser, halte ich für eine richtig smarte
1: Idee. Also auf jeden Fall ganz schön dicke Eier, muss ich mal sagen, die Bauarbeiter. Ja. Da. ja. <lacht> ähm, es war wohl auch so in Hamburg, dass man nicht mehr sehen konnte, wo der Tunnel gerade ist, anhand der Bläschen, die da hochkamen, bei Ton, so, ne, da kommt ja. sich einfach durch, aber äh, man hat wohl die Erschütterung im Boden gehört. <lacht> <lacht> ah, der ist der Elbtunnel wieder. Das, uiuiuiui,
0: ui, 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 da ui. gehört echt einiges dazu. Ja. Total. Da macht es Roms, ja, okay, mhm. Ja.
1: Es klappt aber, also einen größeren, größeren Einbruch braucht es nicht mehr. auch. Also da, wenn ihr das Buch lest und euch für sowas interessiert, wird nochmal sehr viel genauer geschrieben, wie die das nochmal sichern. Aber jedenfalls, größere Wassereinbrüche passieren nicht mehr. Und äh, so ist es dann, ähm, äh, pass auf, wir haben 1907 angefangen, das heißt es ist 1908. Am 26.03. des folgenden Jahres, 1908, wird äh, die Oströhre als erste feierlich durchschlagen. Geil! Ja, genau. Das ist natürlich ein cooler, cooler Moment. Ähm, Haben Sie den von beiden Seiten gebuddelt?
0: Ja, ich glaube schon. Gut, weil das ist ja jedes Mal wieder, wenn ein Tunnel von zwei Seiten angefangen wird, ist es ja jedes Mal wieder so, treffen wir uns ja. oder buddeln wir einfach aneinander vorbei und merken es nicht.
1: Das ist ein sehr, lustiges, sehr lustiger Moment sein muss, wenn man sich... Ja. <lacht> Am anderen Ufer sieht. Ah, ihr seid auch da. <lacht> ja, ähm, genau. Nein, es gab zu der Zeit wohl auch ein Telegramm, was ein bisschen die Runde gemacht hat, von hier Herrn Stockhausen zu seiner Verlobten. Tunnel durch. Seine
0: seine Nichtfrau. Seine, seine Verlobte. Ja. ja genau. Ich möchte das mal gerne als Nicht,
1: Nicht ehefrau bezeichnen. Ja, ja. Ja. Tunnel durch. 12 mm, genau. Kommen morgen Otto.
0: Solide. Ja. Telegramm halt. Das Nötigste. Ja. 12 mm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Wenn man weiß, wie breit der ist. Irgendwie, was, was sind das? Vier Meter, fünf Meter irgendwie? Fünf, ja. würde ja, ich jetzt auch, mal tippen.
1: Ja, und halt auch die ganze ist, Elbe durch, ne? durch. Ja, ist
0: 12 mm ist. Ja. Respekt,
1: das, Respekt. Ja, das Telegramm ist übrigens fake. Hat Toll, ich, ja. <lacht> <lacht> Super. <lacht> ja, ja, es ist wohl, er hat es später geschrieben, es kam nicht an aus dem Juli. Wow. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, die, glaube ich, 12 mm, stimmt vielleicht. Äh, die brauchen fünf springladungen um quasi die letzten Reste der, des, des, äh, ähm, ja, der Erde noch da wegzusprengen. Und äh, das fand ich ganz süß. Der erste Fußgänger, zumindest offiziell, der durch den Tunnel schreitet, ist Anna Windemuth, die 13-jährige Tochter des Baurats. Oh, Schief. sweet. Die durfte auch das Dynamit zünden. <lacht> <lacht> Geil, ja. Klar, warum nicht? Ja. Am Ende ist egal, wer es anzündet. Hauptsache, es macht Bums. Total. <lacht> ich meine, welcher 13-Jährige 13 zündet nicht gerne Dynamit und springt einen Tunnel frei und läuft dann durch? Ich muss sagen, ich habe das mit S nicht gemacht, aber ich glaube, es wäre schon ich cool glaube, gewesen. es ist ein ziemlich gutes Gefühl. ja, ja. <lacht> Ähm... Ist auch, finde ich, eine schöne Art, vielleicht zu klären, wer das als erstes darf, weil man sich sonst unter den Bauarbeitern wahrscheinlich drum kloppen müsste. Aber die Torte des Baurads ist doch eigentlich gut. Ja. Es äh, gibt auch äh, große äh, Feier -Senat Bürgerschaft Bürgermeister, man kann es sich vorstellen. Und vor allen Dingen auch da, und da müssen wir jetzt mal drüber diskutieren, Ivo, ob das ein Witz sein soll, äh, <lacht> die feierliche Übergabe an die Zollbehörde. Okay. Mit der sofortigen äh, improvisierten Anbringung eines Schildes an den Tunnel das Durchbringen zollpflichtiger Ware durch den Tunnel ist verboten. Das ist. Das ähm, muss ein jeden Witz Fall, sein, oder? Das ist auf jeden Fall ein Move, für den man ganz schön Eier haben muss. <lacht> das ist der deutscheste <lacht> Move, den ich mir vorstellen kann. Du machst diesen Tunnel das erste, was du machst, ist ein Zollverein.
0: Super, ein ja. oh, fantastisch.
1: Naja, das war halt
0: damals noch so ein Ding. Ja. Also
1: Wenn man jetzt bedenkt, dass wir uns zurück in den Anfang des Podcasts, dass das ganze Ding ja auch ins Rollen kommt durch den deutschen Zollverein, ist das vielleicht noch eine andere, hat das noch einen anderen Stellenwert? Ja. Aber, Aber du, ich dachte, wo die, aufhängt,
0: die feierliche die feierliche Anbringung einer Plakette, das Durchbringen von Zollwaren, <lacht> ist verboten. Erstmal was verbieten. Erstmal was verbieten. Willkommen in Deutschland. Ja. ja. Ah, fantastisch. Regeln. Regeln sind was Tolles. Ja. Übrigens äh, Regeln, ne? Es, es, gibt so ein es gibt so ein Büchlein bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich war ja auch nie da, ich habe keine Ahnung. Aber man sagt, es, es gab auf jeden Fall so ein Büchlein, wo so Regeln für den Soldaten drinstehen.
1: Aha.
0: Und da stehen so Sachen drin wie, ähm, bei Erreichen der Baumspitze stellt der Soldat selbstständig das Klettern ein. <lacht> <lacht> ähm, oder halt auch so Sachen Ich glaube wie, doch, doch, ähm, ich glaube das
1: gibt's noch. Ja, ich habe das von einem Kumpel, der auch Offizierslaufbahn macht, äh, zum Beispiel mal erklärt bekommen, ab welcher Wasserhöhe du nicht mehr salutieren musst. Das ist
0: super. <lacht> also so viel zu Deutschland und so ja, Regeln. Ja. Es ist fantastisch. Ja. Ein einachsiger Drei-Seiten-Kipper. Weißt du, was das ist?
1: Ja, das ist ein, äh, ein Hocker, oder? Nee, eine Schubkarre. Eine Schubkarre, äh, so. ja.
0: Bei der, bei der Bundeswehr ist ein einachsiger Drei-Seiten-Kipper. Das
1: heißt
0: eine Schubkarre, ja. ja. Zurück zum Thema. Ich wollte damit nur ausdrücken, ähm, willkommen, äh, Deutschland, deine Regeln. Erstmal das Durchbringen von Zollwaren, ist von zollpflichtigen
1: verboten. Waren verbieten. Ja. Gut. Ganz interessantes Detail, äh, was ich zum Beispiel auch gesehen habe und verstanden habe, ist, wie reinigt man diesen Tunnel eigentlich? Mit Wasser. Richtig. Aber was passiert denn da mit dem Wasser? Gute Frage. Genau. Versickern ist ja nicht. Ist nicht, möchte man nicht. Ähm, dass der Elbtunnel, der alte Elbtunnel, in der Hamburger Elbtunnel, ist nicht komplett waagerecht, ist nicht komplett gerade. Sondern er geht die ersten paar Meter von, von St. Pauli aus und so weiter gerade, hat dann eine 1-Grad-Senke, Ein sodass das Wasser in der Mitte zusammenfließt, dort abgepumpt werden kann und hat dann wieder eine 1-Grad-Steigung, Ein sondern heftig aus. Was dazu führt, dass die Mitte des Tunnels eineinhalb Meter tiefer ist als, äh, ja, als der Anfang. Aha. Spannend. <lacht> ich dachte, da kommt vielleicht noch irgendwas. Nein, deswegen, ich dachte ich aber, nicht. Ja, man, ich oh, lass mir das doch mal.
0: Ja, ja okay, Das Wasser wird dann von da aus
1: abgepumpt. Also sie müssen es abpumpen. Die können das nicht einfach versickern lassen. Ja. Und da fließt es dann zusammen. Ja, ja. Aber smart, haben Sie dran gedacht? Das haben Sie dran gedacht? Ist gut, auf jeden Fall. Ja. Dieser Tunnel ist ziemlich schmal, wenn man das sich mal anguckt, äh, wenige Meter breit nur, denn er wurde damals ausgelegt für Fußgänger. Man möchte jetzt denken wie Fahrradfahrer oder Autofahrer und so weiter, aber 1911 denkt man hauptsächlich irgendwie an Fußgänger oder vielleicht nur ein paar Kutschen oder so. Ähm, nicht, dass der Autos nicht schon gegeben hätte, aber das ist äh, nicht der primäre Nutzen dafür. Und deswegen ja. sind die, äh, auch gerade zu der Zeit, die Fußgängerwege noch sehr viel breiter, noch viel größer. Die werden später dann verkleinert. Und das auch, äh, dafür ist er schon ausgelegt, für 5.000 bis 7.000 Besucher pro halbe Stunde. Also auch. Oha. Äh, ja, das ist eine Menge. Das ist,
0: äh, ich wollte gerade
1: sagen, wenig ist das nicht. Ja, ja auf jeden Fall. Also das, das äh, wird auch direkt sehr gut angenommen. Der ja, schon ist aber noch nicht na, ganz ja, fertig. Ja, ich meine, ich, ich, ich mein, die Menschen wohnen auf der Nordseite. Und arbeiten äh, der auf der Südseite, absolut, ja, ja auf total. Der das ist in den wirklich, also das ist, ist, ähm, ja, sehr, sehr nötig. Wir sind noch nicht ganz fertig, das Ding ist noch, noch der Tunnel ist jetzt gegraben, ähm, aber es fehlt noch sozusagen diese Häuschen, wo man da reingeht.
0: 1910
1: ja. erstmal kommt äh, Wilhelm II., der Kaiser, und guckt sich im Tunnel eine Diashow an. Cool. Mehr habe ich dazu nicht. <lacht>
0: Von seinem letzten Urlaub. Nee, von wie die das gebaut haben.
1: Der, war der, der fand sowas ziemlich geil.
0: Okay, aber wo, wo wir gerade darüber sprechen. Ich meine, stell dir das mal vor, Dia-Abende. Es gibt nichts Schlimmeres als Familie oder Freunde, die dir die Fotos von deren letzten Urlaub zeigen, wo du nicht dabei warst. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt ein Kaiser, Wilhelm II., und sagt, wollen wir ein paar Dias von meinem letzten Urlaub gucken? Sagst <lacht> du da nein?
1: <lacht> ich glaube, sie haben ihm Dias gezeigt, wie sie ähm, den Tunnel gebaut haben. Es war, wirklich, also eher der, ja. es war eher der Kaiser Wilhelm, der sich zwei Stunden lang von ähm, Baurat Wendemut anhören muss, wie sie diesen Tunnel gebaut haben. Hatte der wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. <lacht> ja, ja, es gibt zu so der Zeit einfach eine Faszination, also nochmal eine andere politische Faszination mit auch so Großbauprojekten. Mehr als man sowas mhm. jetzt nämlich heute hat. Äh, nächstes Problem ist, sobald man diesen Tunnel gebaut hat, merkt man, dass man nicht ganz garantieren kann mit den Stromwerken, die man hat, dass man da genug Strom für die Fahrzeuge ähm, für die oh. Fahrstühle, manch ähm, <lacht> hinleiten kann. Einige Sachen, von denen ich als komplette Leid denke, das könnte man doch vorher mal ausrechnen. Deswegen müssen die quasi direkt neben diesen Elbtunnel ein komplett neues Kraftwerk hinbauen, zur Vermeidung von Totalausfällen.
0: Find naja, nicht. gut, ich meine... Gut, dass sie es, es gemacht haben. Äh, gut, es dass geht. sie nicht mit also, der gleichen
1: Haltung rangegangen sind, wie an die Dekompressionskammern gesagt haben, wir warten mal, bis fünf Leute tot sind und dann... <lacht> ja, und
0: hey, ich meine Das Kraftwerk wird mit Sicherheit ja auch andere Menschen noch mit Strom versorgt haben Oder andere äh, Einrichtungen Ja,
1: das kann schon sein
0: Insofern, das hatte bestimmt auch noch
1: dann einen größeren Nutzen Also, bestimmt, bestimmt Das war bestimmt sinnvoll Ja, ja Wir nehmen das jetzt mal an Diese Eingänge, die da äh, nördlich und südlich stehen Diese großen, ja, wie sagt man das äh, Hallenartige Dinge, ja, sind nach Vorbild des äh, römischen Pantheons gebaut. Fand ich auch ein ganz schönes Detail. Ist mir auch mal aufgefallen, aber oh. das war mal zu lesen, dass es auch absichtlich ist, einfach tatsächlich. Also wer das ja, Pantheon kommt, ja, großer Kuppelbau, ja. klassizistisch irgendwie, ähm, ja, kommt immer gut an. Es gibt äh, noch einige äh, Sachen, die man sich angucken kann. Ganz viel Kunst, die eben auch da schon in diesen oder einfach Symbolik, die da verbaut wurde. Ganz interessant zum Beispiel die heilige Barbara hängt dort auch. Die Schutzpatronin der Bergleute. Richtig. Die ist aber eigentlich katholisch. Weißt du, woher ich das weiß? Nee, nicht
0: schlecht. Meine Lehrerin in der Grundschule hieß Barbara und ah. die hat mir das irgendwann mal erzählt.
1: Oder uns. Es,
0: ging, irgendwie, es ging um Vornamen und äh, warum, wer, wie heißt und was sein Name eigentlich bedeutet und so. Und da hat sie erzählt, Barbara ist die Schutzpatronin
1: der Bergleute. Das. Das habe ich nie wieder vergessen. 500.000 bei auch Damit kannst du zehn Jahre später in einem Podcast tanzen.
0: Nicht schlecht, ja. ja genau, es ist die Schutzpatron.
1: <lacht> ja, nicht nur der, der, ähm, der Bauleute auf, also der Bergarbeiter, auf, das auf jeden Fall auch, sondern auch quasi fast eigentlich alle Handwerker, die wirklichen Sachen, die da in dem Tunnel zu Einsatz gekommen sind. Hm. Und die ist eigentlich eine katholische Heilige, aber selbst im protestantischen Hamburg ähm, hängt die da in dem Tunnel.
0: Und wahrscheinlich gibt es einfach kein protestantisches
1: ja, äquivalent dazu Kann, wahrscheinlich, genau. nicht, wahrscheinlich nicht, aber es ist trotzdem äh, auf, auffällig, ja dann im nächsten Jahr kommt der Kaiser nochmal, die bauen immer noch quasi diese Eingänge und findet das alles so toll und so schön, dass er sagt, dass der ganze Tunnel nach ihm benannt werden soll. Dass der Kaiser Wilhelm Tunnel <lacht> heißen soll. <lacht> Super.
0: Ja, so möchte ich bitte auch durch die Welt gehen. Ich möchte mir Projekte, ich möchte mir einfach Häuser, ja. und also ich möchte mir Bauwerke angucken und sagen, das ist schön, ich möchte, das wird nach mir benannt. Nenn
1: das Iverhaus. <lacht> genau, das ist jetzt das Iverhaus. So, das hätte ich gern. Und hier müssen wir ähm, die Hamburger einmal loben. Machen sie nicht. <lacht> Sie haben gesagt, mm, Hamburg ist nein. eine freie Stadt. Die, <lacht> ja. die müssen da durch diesen Gang so durchgeschritten sein. Und der Kaiser sagt: Ja, oh, fantastisch, das sollte Kaiser Wilhelm Tunnel heißen. Und dann haben wir da Wendemut, den, den Baurat. Gucken wir mal, klar. <lacht> ich überlege mal. mal,
0: was ich machen kann. Wir schreiben ja. das
1: mal auf, wir, wir schauen mal. Wir reden ja nicht so. Ja, genau. Ja.
0: Und dann, und dann kommt irgendwann so ein, so, ein, so ein Brief nach Berlin, ja, tut uns voll leid, wir haben unser Möglichstes versucht, aber alle anderen haben gesagt, äh, ja, echt, ich habe versucht. Also Schade. wir sind nicht schuld. Schade, ja, ja. doof. Hm.
1: Im Jahr drauf kommt der Kaiser wieder. Ich habe sie leider telefonisch nicht <lacht> erreicht, deswegen
0: schreibe ich ihnen einen Brief.
1: <lacht> Was ist denn jetzt aus diesem Tunnel geworden? Sie, dass sie ihn nicht Kaiser Wilhelm Tunnel genannt haben und geht den Tunnel ab, da nicht mehr besuchen. Was für ein Trottel, oder also wirklich... Ach ja, ja. schön. <lacht> Unsere Adelsgeschlechter. <lacht> Dann gehe ich nicht mehr hin. Ich fand das früher, wo, fand das davor fand das noch sehr interessant, ja. ja. So, 1911 ist die ganze Geschichte fertig, also auch mit den Eingängen. Und um Punkt 9 Uhr am 7. September um Punkt 9 Uhr 1 treffen sich Leute an beiden Eingängen und Polizisten geben... Zehen runter und geben ein Pfeifchen. Und Wendemuth und Stockhausen, also der Baurat und der Bauleiter, laufen von beiden Seiten los und treffen sich in der Mitte. Oh, was für eine schöne Symbolik. Und schütteln sich die Hand. Und das ist auch alle Feierlichkeit, die die Hamburger, nachdem sie das Ding fertig gebaut haben, damit machen.
0: Das ist aber eigentlich voll das ist so Hamburg Charakter, oder? Das ist wirklich okay, komm, wir, wir, wir gehen einmal rein, wir schütteln uns die Hand und ja, Mann, sagen, gut, ja. das
1: war's dann jetzt. Oh ne, es hat schön geklappt, ja. Guck, guck mal hier, Du weißt du das Wasser da drin schon. Ja, ne. Gut. Ja, das ist das doch super, ist doch super, gefällt mir. Ja, wo ist er halt beim, beim Tunneldurchbruch noch richtig mit irgendwie großer Sprengung und dann noch die Sachen und die Presse war da und als das Ding eröffnet wird, oh mein Gott. Nochmal, <lacht> nochmal machen wir das nicht. Ja, super. Ja. Die
0: Begeisterung ist halt ein bisschen abgeebbt.
1: Ja, oder man dachte einfach, ja, Mensch, das ist offen, ist doch gut. Ja. Ich habe noch ein paar, äh, das ist sozusagen die Baugeschichte des Hamburger Ebb-Tunnels. Er ist fertig geworden. Er ist fertig geworden. Ja, auch eigentlich, eigentlich relativ schnell, wenn man so sagt. Ne? Das sind jetzt fast vier Jahre ungefähr. Ja. Knapp. Ähm, gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie lange der neue Ebbtunnel gebraucht hat. Wahrscheinlich länger. Im Zweifel, ja. Im Zweifel, ja. <lacht> ja. Äh, ich habe noch gut, ein der, paar... hat auch, der hat aber auch sechs Röhren anstatt zwei. Ja, na gut. Ich habe noch ein paar Post-Credits-Szenen. Was ist aus den Leuten geworden? Stockhausen, wer von uns? Der, äh, der Bauleiter, äh, ist 1914 Pionierhauptmann in der Reichswehr und Oha. geht nach Frankreich und stirbt. Toll. An der Marne. Ja. Dumm gelaufen. Tja,
0: hätte mal früher geheiratet. Dann wäre er auch in den Krieg gezogen, aber mit anderem Namen, Ach nee, dann gut, hätte also, er wahrscheinlich also Gut, also, dass er das nicht in den Krieg gemacht hat.
1: Ja, lass mal warten, bis wir den Krieg gekämpft und dann heiraten wir. Ja, ja. genau. Ja, die Maren ist sozusagen ähm, ja, ist jetzt Kriegsgeschichte. Aber da beißen sich die Deutschen noch die Zähne aus. Da quasi haben sie dann ähm, versucht, den Krieg schon da zu gewinnen und nicht geschafft. Nach dem Ersten Weltkrieg kümmert sich auch kein Wissenschaftler mehr um Dr. Bornstein. <lacht> Weil deutsche Wissenschaftler jetzt out sind und ganz viele Sachen, die der da eigentlich schon rausgefunden hat, zu Kompressionskammern und Druckausgleich und so weiter und Taucherkrankheit, müssen im 20. Jahrhundert neu entdeckt werden. Weil jeder so also war. Das ist, was? Wieder... Oh, das ist
0: so typisch Menschen, ey. Ist, ach, naja, okay. Mhm. Ja. Ja, schade. Alle
1: blöd. Ja. Ja, ja Mensch. Pech gehabt. Ähm, <lacht> 1939 auch ein denkwürdiges Jahr leider, äh, schaffen es, schafft es der Ebtunnel 25.000 Gäste innerhalb einer Stunde durchzuführen. Wow. Fett. Äh, das kann man ja mal kurz äh, hier, mal rechnet man,
0: man, 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 macht man mal kurz den Taschenrechner auf. Taschenrechner. Ähm, und 25.000 äh, geteilt durch 60, das sind 416 pro Minute das sind einfach sieben Menschen pro Sekunde. Ja.
1: Das ist solide, auf jeden ja. Fall. Ja, auf jeden Fall. Also war ein großes Event, ich habe vergessen was. Ja. Aber nicht so wichtig. Ähm, ab dem Sommer dieses selben Jahres ist natürlich dann der Zweite Weltkrieg und da wird das Ding auch mal verdunkelt, man barrikadiert die Fenster zu, man guckt, dass das sozusagen äh, möglichst einsturzsicher ist und äh, bombensicher. Klappt nicht. Wird 1943 wird der Turm, also der Eingang in ähm, St. Pauli äh, in Operation Gomorra ziemlich zerstört. So wie leider Gottes vieles äh, in der Innenstadt auch. Und das nur, weil wir mit bewundenem angefangen haben. Ja, komisch. Ja, frech. <lacht> ähm, nach dem Krieg äh, besetzen die Briten, wie wir alle wissen, Hamburg und äh, demontieren halt sehr, sehr viel Kriegsindustrie. Es gab zum Beispiel, Zurecht. wusstest du das, Iva, äh, während des Krieges den größten Trockenhafen in Europa, in Hamburg? Was ist ein Trockenhafen? Weiß ich nicht. <lacht> oh Mann, nee, wie, wie, wie weißt du, wenn das? ich sowas frage, Wir dann, wissen, dann wie, möchte ich so Sachen wie, wow, krass, echt? <lacht> Das ist ja <lacht> heftig. Die Nazis, hä? Ich möchte nicht so Sachen wie was ist ein Trockenhafen. <lacht> <lacht> Ey, wow, das ist ja irre. Also, das
0: muss man auch auf jeden Fall
1: erstmal. du machst hier eine Notiz, wo du das schneidest. Alles klar, danke.
0: Also, ein, ein Trockenhafen ist laut Wikipedia übrigens ein Güterverkehrszentrum oder ein Rangierbahnhof oder eine Kombination von beidem im Binnenland mit einer leistungsfähigen direkten Schienenanbindung an einen Seehafen. Der Trockenhafen übernimmt Teilaufgaben eines Hafens und erweitert dadurch dessen Kapazität.
1: Das habe ich doch gesagt. Das
0: Hilft mir immer noch nicht. Ich kann es immer noch nicht so richtig nachvollziehen, was genau ja, jetzt das ist. Das wenn du halt einen Bahnhof sagst.
1: an den Hafen dran brauchst, eigentlich.
0: Ja, aber ist das egal? Na gut. Na gut. Wir recherchieren das und packen das in die Sch
1: <lacht> Jedenfalls, die Briten wollen da eventuell Sachen sprengen. Und die Hamburger haben ganz viel Schiss, dass diese Sprengungen ähm, so viel Erschütterung verursachen, dass dieser Tunnel flutet, dass da irgendwas einfach kaputt geht. Die haben den ganzen Tunnel einfach,
0: also, ey, die haben so viel gesprengt, als sie diesen Tunnel gebuddelt haben. Und jetzt haben sie Schiss, dass dabei der Tunnel kaputt geht?
1: Ja. Hm, na gut. Dr. John Dunlop, das ist sozusagen der Kommissar von den Briten.
0: Ist das der, der die, der die Reifenfirma gegründet hat?
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Ähm, ich geh's schon wieder auf Wikipedia Jedenfalls der Wünsche-Kommissar <lacht> Setzt sich demonstrativ in den Tunnel Um zu sagen Guck, ich sitze hier, kann nichts passieren Und auf einmal Fallen so Kacheln von der Decke Und so ein bisschen Wasser fällt auf seinen Kopf
0: Faszinierend, das ist wirklich so eine Geschichte Wie dieser Anwalt, der sich gegens Fenster wirft Um zu, um zu demonstrieren, dass die Scheiben bruchsicher sind Und dann aus dem 50. Stockwerk fällt Auch gut
1: Hier, der Twist Da waren vorher deutsche Techniker gewesen, die ein paar lose Kacheln und ein bisschen Wasser drapiert haben. Damit das auf seinen Kopf fällt. Und die Leute sagen, die Deutschen haben keinen Humor. Dass man den Engländern einen Streich, einen Practical Joke spielt, das, das muss man auch mal wertschätzen, finde ich.
0: Das ist ja fantastisch. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Deutschen dürfen sich eigentlich gar nichts leisten. Die müssen ganz leise sein, überall, an jeder Stelle.
1: Aber den Gag, den lassen nee, wir. Uns nee, okay, den müssen wir machen, ja. Naja, aber ich glaub, wahrscheinlich, weil die auch wirklich Angst hatten, dass das tatsächlich Schäden am Tunnel machen könnte und dann sagen, okay, wir müssen der Wahrheit mir uns auf die Sprünge helfen. Aber es ist eine fantastische Art, damit umzugehen, ja. Sehr ja. dezent. Liebe es. Ja. Ähm, es wird auch alles wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Äh, irgendwann kommen dann äh, Rolltreppen rein und man baut das für die Autos ein bisschen breiter. Das höchste Verkehrsaufkommen gibt es in den 60ern, wo wirklich mehrere Millionen Leute einfach auch jedes Jahr durchbrettern. Ähm, das habe ich jetzt alles mal nicht groß formuliert. Wir sind ja auch schon bei einer relativ fortgeschrittenen Zeit. Ich habe auf jeden Fall noch ein neues Wort gelernt, nämlich ein Deckelmonker.
0: Ein was? Ein Deckelmonker. <lacht>
1: Kannst nebenbei okay, Wikipedia. was könnte ein Deckelmonker sein? Ja, ähm, ja sehr gut. Ja, Julian
0: G. aus gibt's. Hamburg. Möchte wissen. <lacht> Für 500 Euro. Also wenn ich 500 Euro dafür bekomme, dann mache ich mir jetzt auch mehr Gedanken. Ähm, ein Deckelmonker.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe es auch nur so vage verstanden. Okay. Ähm,
0: ah, Wikipedia regelt. Ähm, nee, Ich würde sagen, ein so.
1: Deckelmonker, dabei,
0: ja, also, also später. Ähm, da geht es um... Also wir wissen ja alle, ein Monk ist jemand, der mhm. äh, gewisse Dinge ganz genau haben muss. Ah, ich glaube, ein Deckelmonker, ah, ähm, weil Monk ja auch damals schon eine bekannte im Figur war. deutschen Sprachgebrauch natürlich, ja.
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Ich in den weiß 80ern. Nicht. Ich also, habe keine Idee. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Sache so, in den 80ern wollen die Hamburger eine Elbvertiefung schon haben oder machen das auch schon. Ja. Problem bei der wenn, Sache.
0: Wenn, wenn schon nicht der Tiefwasserhafen in Neuwerk, dann ja.
1: wenigstens eine Elbvertiefung Dann wenigstens das. Ähm, ja. Dazu trägt man einige Meter Erde ab. Kein Problem. Außer, dass man diesen Äbt-Tunnel gebaut hat, und indem man davon ausgegangen ist, dass das sechs Meter Erdschicht erstmal sind. Heißt, wenn man davon einige Meter abträgt und dann Anker drauf wirft, könnte das <lacht> scheiße sein. Möglich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Deckelmonker so eine Art Helm für den Tunnel. Das ist so eine Art Betonding, was man da drauf mit einer Tauchglocke und dann macht man das fest und natürlich kippt der auch erstmal schief um, weil es ist ein Hamburger Großbauprojekt und dann wird er mit mehreren Füßen noch gefestigt und dann wird der wird das ähm, Darunter glaube ich einfach direkt gebaut, also wird die, 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 ähm, der Tunnel verstärkt und dann wird das Ding wieder abgebaut. Okay. So, jetzt geh auf Wikipedia und sag mir, wie falsch ich gelegen habe. Ähm, ich habe ja das Wort
0: Deckelmonka äh, gegoogelt und es gibt nicht einen Treffer.
1: <lacht> Warte.
0: Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag dazu, geschweige denn irgendwelche Google-Suchergebnisse. Warte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. Ähm, Deckelmonker.
1: Ah, Deckelmoker. Sorry, ich habe Moker gesagt. Ne? Na gut. Nee, hier steht auch, ähm, auch Deckelmoker. Ich habe auch, auch im Skript drin.
0: Okay. Ja, da findet sich tatsächlich ein bisschen was. Äh, zum Beispiel auch direkt der erste Link. Seine PDF äh, zu Springer.com. Wissenschaftlicher äh, Buchverlag ähm, zu einem Buch namens Der maschinelle Wasserbau von Günter Kühn zu erwerben jetzt für nur 69,99 Euro. Ähm, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, um festzustellen, Wenn was ein Sponsor
1: ist. spreche ich das Ding auch richtig aus. <lacht> ah, hier,
0: schau mal an, zeit.de, in einem Artikel von September 1982, ähm, namens Im Vorhof der Unterwelt, ähm, aber auch mit Paywall. Also mit anderen Worten, ähm, man darf nur wissen, was ein Deckelmoker ist, wenn äh, man irgendwas kauft oder bestellt.
1: Tja, schade. Ja, also ich glaube, also die, die, das, das Prinzip stimmt schon, was ich gesagt habe. Also sozusagen, du lässt Gut. das da runter, ja. du machst einen ist ja auch nachvollziehbar. rein Und dann versteckst du das Ding. Ja. Ja. Ähm, ja. Und so ist der App-Tunnel bis heute. Es wird nicht mehr so viel verwendet, fahren hauptsächlich heute mit dem Fahrrad durch, manchmal Kunstprojekte drin, schicke Sachen. Schön auf jeden Fall. Weniger Kunst als noch im, nachdem es gebaut wurde, weil wohl erstens Zweiter Weltkrieg viel kaputt gebraucht hat und die Autos auch einfach durch Abgase so viel ähm, Wandstuck kaputt gemacht haben, dass äh, es nicht mehr so schön mhm. ist. Aber immer noch stick. Ja. In, Eva, In der Tat. Deine Muss Meinung zum Elbtunnel?
0: Besser als die Elbphilharmonie.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> Akustik auch tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Es gibt ja. ein Video. Oh, das das ähm, Abo Pro, wo du das gerade sagst. Es gibt ein Video auf YouTube irgendwo, ähm, wo ein Kölner Jugendchor ähm, ähm, den kölsche Jungen
1: im Elbtunnel singt. Und das, haben oh, wir das hat
0: tatsächlich einen ganz fantastischen. Das äh, ja, es gibt
1: auch mal wieder so ein paar kleine Konzerte. Ich kann schon vor ein paar Jahren auch mal, wo dann quasi Ne, so auf Straßenmusiker da man irgendwie sich getroffen haben und das echt, echt ja. Cool. ja,
0: packen wir in die Shownotes. Das ist mein, mein, mein Satz in dieser Folge auf jeden Fall. Ja. Wenn, wenn, wenn man mich in dieser Folge irgendwie äh, definieren sollte, packen wir in die Shownotes.
1: Ja. So. Fantastisch. Das war's. Das war ein Schnellschuss. Sehr Schluss. gut. Ich habe das in kurzer Zeit vorbereitet, wie man vielleicht merkt, aber ich fand es äh, doch einen Schnack wert. Ja. Und ähm Jetzt wissen wir alle, wie es dazu kam, zum alten Neptun. Sehr schön, sehr schön. Und wir haben ihn, nach
0: wie vor. Wir,
1: wir haben ihn nach wie vor,
0: schön. Und ich finde sehr gut, dass er heute für, für Autos gesperrt ist. Ja, ähm, absolut. Es ist ja wirklich, äh, er wird nach wie vor viel genutzt, also gerade am Wochenende, wenn man da irgendwie durchgeht, gerade im, im, im Sommer natürlich. Ähm, er ist ja auch eine Touristenattraktion, viele Touristen gehen da mal durch, Ähm im Süden, auf der Südseite, kann man ja sehr schön dann auch einmal Richtung Landungsbrücken rüber gucken. das ist auch eine schöne Aussicht.
1: Ja. In ja, das Fall. stimmt, das stimmt auf jeden Fall.
0: Sehr cool, dass er da ist und äh, herzlichen Dank für diese Folge. Vielen Dank für die Vorbereitung. Ja, die du,
1: ich, man, ja, gerne. Ich habe gerne, ähm, ich übernehme gerne keine Gewehr für jegliche <lacht> faktischen Aussagen. Gerade noch, für die
0: bautechnischen auch? No? Für
1: die, ja, absolut nicht. <lacht> Aber all das soll, kann euch doch noch nochmal ähm, den Hinweis geben. Faszination, St. pauli Genau, für prima. weg zu Hamburgs einzigartigen Kulturgut.
0: Genau, packen wir in die Show Notes. Ähm, direkt als ersten Link, würde ja, ich sagen, auf jedes. Äh, den Schmück, der, Service ich, können wir dann ja, ja mal bieten. Mal, muss man doch mal einen Podcast zu machen, ja. Richtig. Gut. Fantastisch. Dankeschön. Dann ähm, wünsche ich noch einen... Äh, es, ist, es ist jetzt 23.14 Uhr. Ähm, wir haben den an einem Sonntagabend aufgenommen, ähm, anstatt Tador zu gucken quasi.
1: Ja. Finde ich, war besser. Bestimmt. Äh, bleibt sicher habt einen wunderschönen Tag. Sagt immer bitte und danke, tut keine Socken in den Toaster und ähm <lacht> Okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber es ist ein, ein
0: guter, auf jeden Fall ein guter äh, Hinweis. Ja, und wenn ihr Wasser im Elbtunnel seht, rennt. Dann rennt und äh, sagt im Zweifel irgendwem Bescheid. Irgendwem Bescheid. Alles klar. Tschüss. Prima. Tschüss.